0: Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Aktuell läuft auf Startnext eine Crowdfunding-Kampagne für das querstarter paket Das Querstarterpaket paket ist eine physische Box und beinhaltet im Grunde alles, was du für deinen Quereinstieg benötigst. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Und nun zur Episode.
1: Ähm, Wo ich nicht so recht wusste, wo es hingehen sollte. Also ich hatte halt wirklich habe viele, viele Jahre da im Konzern gearbeitet, hatte auch ein Team geführt, es hat mir alles Spaß gemacht bis zu einem gewissen Punkt, aber irgendwie habe ich so eine latente Unzufriedenheit gehabt und wusste gar nicht, ja, was fehlt mir denn eigentlich, wo kann ich mich hin verändern und habe mich eigentlich schon seit Längerem nach mehr Flexibilität, mehr Freiheit, mehr Selbstbestimmung gesehen.
0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Shift Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, Entrepreneuren und Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeitliebäugelst oder Plans als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Spectacles liegen im Trend. Klar, wir wünschen dich an keine bezahlte Auszeit vom Job während er unter den Palmen Mexikos liegt oder auf den Panorama wegen Nepals Wandern geht. Die Frage ist aber doch, ist es in so einer Zeit überhaupt möglich, dass wir uns auf die berufliche Neuorientierung fokussieren? Für dieses Thema habe ich mir Nina Lehmann in den Podcast eingeladen. Nina ist Life Design und Career-Coach und hat sich vor einigen Jahren selbst eine Pause vom Berufsalltag genommen. Aus der Brille eines Coaching-Profis erläutert sie, welche Optionen man hat, wie man sich finanziell vorbereiten kann und was man bei der Gestaltung eines erfolgreichen Sabbaticals beachten sollte. Viel Spaß dabei! Dann hallo Nina, willkommen im Podcast.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
0: Ähm, kein Problem, vielen Dank, dass du hier bist. Und vielleicht kannst du dich erstmal den HörerInnen vorstellen. Wer bist du und was machst du?
1: Das mache ich super gerne. Ähm, ja, hallo nochmal zusammen. Mein Name ist Nina. Ich, äh, Wer bin ich? Was mache ich? Ich bin äh, heute als Live-Design und Career-Coach unterwegs und helfe Menschen, äh, die sich in beruflichen Sackgassen befinden dabei, äh, für sich neue Perspektiven zu entwickeln, Jobideen zu finden und sich so wieder ein erfülltes Leben und Berufsleben zu erschaffen. Ähm, genau, und ich, ich selber habe vor vier Jahren, also jetzt genau vier Jahre her, habe ich ähm, ja meinen mein Job gekündigt, den Job als Führungskraft im Marketing in einem großen Konzern und bin damals dann am Ende für über ein Jahr auf Weltreise gegangen und unterwegs, so auf dem ja, auf dem Weg in meinem Sabbatical, habe ich mich neu erfunden und habe dann damals ganz verschiedene Coaching-Ausbildungen angefangen und ja, bin irgendwie auch nie so wieder richtig zurückgekommen von dieser Weltreise. Also auch heute lebe ich noch ortsunabhängig, sozusagen als Neudeutsch digitaler Nomade, und treibt mich in der Welt um und bin selbstständig, wie gesagt, als Coach tätig.
0: Sehr schön. Erstmal Glückwunsch dazu. Das ist, glaube ich, eine <lacht> äh, recht attraktive Lebensweise so. Ich lebe es jetzt persönlich nicht so, aber kannst es mir auf jeden Fall vorstellen. Du hast jetzt gerade diesen Begriff erwähnt, Sabbatical. Ähm, mhm. Mir ist auch Sabbat, ja, irgendwie noch ein Begriff. Und ähm, vielleicht kannst du das für den einen oder anderen, der jetzt noch nicht davon gehört hat mal irgendwie eindrücken, was ist das genau, was, was beschreibt das? Ist das ein und dasselbe oder gibt es Unterschiede und ähm, was ist es?
1: Also Sabbatical und Sabbatja ähm, sind Begriffe, die verwendet werden, ähm, wenn es darum geht, sich eine berufliche Auszeit zu nehmen. Ich glaube, ehrlicherweise Sabbatical und Sabbatja ähm, ist das Gleiche. Ne? Das Sabbatical kann natürlich irgendwie drei Monate, sechs Monate, sieben Monate sein. Und Sabbatical an sich, der Begriff, soweit ich das weiß, kommt, kommt glaube ich, aus dem Jüdischen und kommt daher, dass damals alle sieben Jahre die Äcker, ganz spannend eigentlich, die Äcker ruhen gelassen wurden, damit sie sich erholen können. Und da hat sich dieser Begriff so etabliert als Ruhephase sozusagen aus dem Berufsleben Genau, da gibt es auch noch andere Begriffe für. Also ich glaube, man kann auch einfach Auszeit vom Job sagen oder Aussteigen auf Zeit. Also da gibt es viele verschiedene Begriffe für. Aber es geht eigentlich immer darum, dass man ein paar Monate bis zu einem Jahr oder vielleicht sogar ein bisschen länger noch aus seinem normalen Job, aus einem normalen Leben aussteigt und die Zeit für andere Dinge nutzt. Zum Reisen nutzen die viele. Andere nutzen sie, um ja ganz neue Projekte für sich zu starten oder irgendwelche Dinge auszuprobieren. Aber einfach raus aus seinem Alltag, raus aus seinem normalen Job um sich selber nochmal ja, diese Freiheit zu gönnen. Das ist eigentlich ein Sabbatical.
0: Ist dir bekannt, ob einem das rechtlich zusteht, sonst Sabbat ja zu machen?
1: Also ich glaube, es ist, steht einem nicht unbedingt rechtlich zu vom Gesetz, aber ganz viele Firmen bieten das ihren Mitarbeitern an. Das heißt, ähm, soweit ich weiß, ist das super individuell. Sprich, ähm, wenn du dich jetzt als Zuhörer für ein Sabbatical interessierst, macht das total Sinn, da wirklich mal in deiner Firma nachzufragen oder einfach mal zu schauen, was wird da angeboten. Manche Firmen bieten auch so besondere Modelle an, wo man dann wirklich auch Arbeitszeit sparen kann. Habe ich auch schon gehört. Ist zum Beispiel auch als Lehrer möglich, dass man dann eine Weile weniger Gehalt bekommt und dann während diesem Sabbatjahr eben auch weiter Gehalt bekommt. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Modelle. Gesetzlich ist es einem, soweit ich weiß, nicht zu. Aber wie gesagt, viele Firmen bieten das mittlerweile ihren Mitarbeitern an. Was ich ziemlich cool finde. Also ich finde das super, dass sich das die letzten Jahre auch so etabliert hat, dass man da wirklich auch solche Auszeiten offiziell anbietet ähm, und man da auch so seine Zeiten ansparen kann. Finde ich total toll.
0: Ja, für Nachteil ist es sicherlich nicht. Dann, <lacht> dann zu dir nochmal. Du hast das von erwähnt, dass du auch ein Sympathikel gemacht hast. Wie ist dieser Wunsch sowas zu machen bei dir gewachsen oder wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm, Ach so, vielleicht muss ich dazu noch sagen, eigentlich war mein Sabbatical gar kein echtes Sabbatical, weil ich damals tatsächlich, weil meine Firma das gar nicht angeboten hat ähm, zu dem Zeitpunkt, ähm, habe ich damals kündigen müssen. Also auch das ist eine Option. Man kann natürlich auch einfach sagen, okay, ähm, ich habe nicht die Möglichkeit, eine Auszeit zu bekommen, wo ich wieder an meinen alten Arbeitsplatz zurückgehe. und dann eben kündigen und dich danach neu orientieren, einen neuen Job suchen oder wie auch immer. Und jetzt hast du mich eben gefragt, wie bin ich dazu gekommen? Also was war so meine Idee dahinter? Bei mir war es damals so, dass ich beruflich an einem Punkt war, wo ich nicht so recht wusste, wo es hingehen sollte. Also ich hatte halt wirklich, habe viele, viele Jahre da im Konzern gearbeitet, hatte auch ein Team geführt, hat mir alles Spaß gemacht bis zu einem gewissen Punkt, aber irgendwie habe ich so eine latente Unzufriedenheit gehabt und wusste gar nicht, ja, was fehlt mir denn eigentlich, wo kann ich mich hin verändern und habe mich eigentlich schon seit Längerem nach mehr Flexibilität, mehr Freiheit, mehr Selbstbestimmung gesehen ähm, und hatte dafür keine (lacht) Antworten. Und zum anderen ähm, bin ich immer schon gerne gereist. Also ich hatte schon, habe jeden meiner Jahresurlaube komplett für Reisen verbraucht ähm, und habe mich immer gefragt, wie es wäre, einfach mal ein paar Monate zu reisen und nicht nur so zwei, drei Wochen Jahresurlaub. Und dann hat das damals auch privat ganz gut gepasst. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, also ehrlicherweise, wenn ich jetzt, wann dann? Ich bin jetzt Mitte 30, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, da nochmal so einen Cut zu machen und einfach nochmal ein paar Monate rauszugehen. Und so habe ich dann, ja, so kam ich zu meinem Sabbatical. Das hat natürlich ein bisschen gedauert. Also ich habe mich da jetzt nicht von heute auf morgen entschieden, sondern das war schon so ein Entscheidungsprozess über Wochen und Monate hatten auch kein leichter. Ähm, aber als ich die Entscheidung einmal getroffen hatte, war es irgendwie dann einfach nur noch, ja, war war es schön und spannend, das sagst dann einfach auch zu planen und vorzubereiten.
0: Wie hast du dich auf dieses Sabbatical Mental vorbereitet?
1: Hm, Mental habe ich mich vorbereitet, indem ich ähm, in die Planung gegangen bin, ehrlich gesagt. Also Mental war für mich ähm, so diese Idee, wirklich auszugestalten. Also aus dieser Vision, ich könnte jetzt mal ein Jahr frei nehmen, mich wirklich hinzusetzen, zu sagen, okay, wo will ich eigentlich hinreisen? Was möchte ich sehen? Was möchte ich machen? Also ich habe zum Beispiel auch in meiner Zeit damals gesagt, ich möchte mal was ganz anderes machen. Ich möchte ein Volunteering-Projekt mitmachen, ich habe mich in so einem Kindergarten auf Fiji angemeldet und da mitgearbeitet für einen Monat. Und das habe ich diese Vorbereitung, also dieses Vorbereiten, dieses sich so reinträumen in die Reise, und dann aber auch wirklich die Sachen planen und organisieren. Das war für mich im Grunde genommen meine mentale Vorbereitung, weil ich mich halt immer mehr darauf gefreut habe und meine Bedenken kleiner wurden und meine Vorfreude größer wurde. Das war so wirklich so mein Mentaltraining. Auf die Reise war eigentlich Planung und Organisation dessen, was ich gerne machen will.
0: Würdest du denn auch, wenn jemand orientierungslos ist und sagt, er möchte dieses Tabertical jetzt bewusst für die berufliche Neuorientierung nutzen, Würdest du dann auch empfehlen, dass man mit so einer Planung und so einer Struktur rangeht, wie du das getan hast? Oder sollte man die Dinge rückblickend vielleicht einfach mal auf sich zukommen lassen?
1: Also ich glaube, es ist eine Typfrage. Wenn ich jetzt wirklich rangehe und sage, ich möchte mich beruflich neu orientieren, wenn das wirklich so mein Wunsch ist, ähm, dann macht es voll Sinn, sich einen Plan zu machen. Ne? Also, also Ich bin absoluter Fan davon, sich mal eine Weile treiben zu lassen, weil wir haben das gar nicht gelernt. Ja? Wir sind ja alle irgendwie vom, von Schule in Studium, in Job, in nächsten job und haben irgendwie nie mal die Freiheit gehabt, uns treiben zu lassen oder die wenigsten von uns. Und wenn man das nie hatte, dann auf jeden Fall einfach mal machen. Ne? Einfach mal irgendwie eine Weile reisen, eine Weile an nichts denken. Ist halt mega schön und mega cool und gibt dir ja auch viele neue Perspektiven. Aber was halt dann nicht so viel Sinn macht, ist, wenn ich mich wirklich beruflich verändern will, ähm, ist es natürlich ähm, besser, ich mache mir Gedanken darüber, was ich in der Zeit vielleicht lernen will, welche Projekte ich starten will, wo ich reinschnuppern will mich vielleicht auch damit zu beschäftigen, was sind eigentlich meine Stärken, Schwächen. Also ich habe das auch gemacht. Ich saß an den schönsten Stränden der Welt mit meinem kleinen Notizbuch und habe halt aufgeschrieben, das sind meine Stärken, das sind meine Interessen, das sind meine Werte. Also habe mir halt wirklich auch diese Gedanken gemacht, weil ich wusste, ich möchte mich beruflich verändern. Deswegen kann ich da, wenn das wirklich Ziel des Sabbaticals ist, jedem empfehlen, sich ein bisschen mehr Gedanken darüber zu machen, wie ich meine Zeit sinnvoll einsetzen kann. Man kann die halt wirklich total gut nutzen, um zum Beispiel in einem Bereich, in dem man mal reinschnuppern wollte, ein kleines Praktikum zu machen oder um... also vielleicht ein eigenes Business zu starten. Ich habe zum Beispiel damals auch einen Reiseblog gestartet und habe daraus total viel für mich gelernt. Also solche Sachen macht schon Sinn, dass man ähm, sich vielleicht einmal vorher Gedanken darüber macht, in welche Richtung es gehen könnte, das dann auch in diesem Sabbatical ausprobiert. Weil sonst ähm, sitzt du halt danach irgendwie wieder in deinem alten Job, hat es zwar irgendwie ein cooles Jahr, aber es hat sich ansonsten nichts geändert. Das kann natürlich auch passieren. Das kann dann ein bisschen frustrierend sein. <lacht>
0: Ich habe jetzt noch eine kleine Spitze in Richtung der ganzen Australienreisenden, weil wenn ich so an Auszeit denke und irgendwie ein Jahr woanders verbringe oder das ist auch ein halbes oder ein paar Monate sein, dann muss ich immer sofort an Australien denken und an die Work-and-Traveler, die auch damals dann nach der Abi-Zeit mhm. dann los sind und äh, gesagt haben, sie werden mit genau derselben Fragestellung dann erstmal los, erstmal gucken, was ich so machen möchte, aber meistens, und das eigentlich auch gegönnt, wird dann eben viel gefeiert. Es wird auf irgendwelchen Plantagen gearbeitet und vorrangig geht es darum, einfach nur Spaß zu haben. Oftmals nach Rückkehr hat man gemerkt, an dieser Frage hat sich da eigentlich noch nicht so viel getan. Wie siehst du denn das, dieses dieses Thema Work und Travel, wo ich auch weiß, dass viele es noch nach Jahren im Beruf gemacht haben, in Neuseeland oder Australien, ich nenne jetzt diese Länder, weil es eben diese typischen Reiseziele sind, sowohl für Paare als auch für, für Alleinstehende. Wie siehst du das, kann das auch zur beruflichen Neuorientierung beitragen? So eine Art des Reisens oder tendenziell weniger?
1: Ja, also, das, das, auch da kommt so ein bisschen drauf an. Also, wenn ich jetzt, wenn du das, wie du das eben gesagt hast, natürlich irgendwie nur mache, um ganz andere Dinge zu machen oder um viel zu feiern und mein Leben zu genießen, dann, Habe ich damit jetzt erstmal weniger viel für meine berufliche Veränderung getan? Es sei denn, mir fliegen Ideen zu. Manchmal passiert das ja, dass man unterwegs was findet, was einem unheimlich viel Spaß macht und entwickelt man sich da weiter. Aber wenn man natürlich da sehr unstrukturiert dran geht und einfach nur Spaß hat, also wir kennen das ja alle, verdrängt man natürlich auch gerne die eigentliche Frage. Und dann kann es halt sein, dass sich daraus dann eben keine neuen Ideen entgeben oder kein neuer beruflicher Weg. Deswegen Work and Travel. Kann total gut sein, aber meistens sind ja diese, diese, diese travel, diese work, sorry, also diese Arbeit, die man wirklich dann dort macht, ist ja meistens eher eine unskilled work. Das heißt, ich arbeite auf einer Farm oder ne, und solche Dinge. Die können total gut sein, weil es mir den meisten Menschen mega gut tut, dass die handwerklich irgendwie arbeiten. Aber die müssen halt nicht unbedingt was damit zu tun haben, was ich zukünftig tun möchte. Und da eben wieder nochmal die Empfehlung falls du dich wirklich beruflich verändern willst, mach dir vorher Gedanken darüber, in welche Bereiche du reinschnuppern möchtest, was zu dir passt, worauf du Lust hast, was dich interessiert und arbeite dann damit, statt irgendwelche Sachen zu machen, nur um Geld zu verdienen und Party zu feiern. Ne? So, weil dann bringt das halt selten was für die berufliche Veränderung, um deine Frage zu beantworten. Genau.
0: Ja, Guter Tipps. Nochmal zu dir zurück und zu deiner Auszeit damals. Ähm Du hast ja erwähnt, dass du auch dann zum Beispiel dich mal hingesetzt hast, hast auch die Notizen gemacht und ein paar paar Gedanken aufgeschrieben. Kannst du dich noch erinnern, ob du so Momente, Reka-Momente hattest, Aha-Momente, wo du dachtest, ah ja klar, das ist ist jetzt total logisch, dass ich das danach machen werde, also so Momente der Erkenntnis, möchte ich es mal nennen.
1: Ich hatte super viele Erkenntnismomente, aber das ist natürlich ein Prozess. Also dieses, gerade so, wenn man sich selber mit diesen Themen auseinandersetzt, manchmal gar nicht so einfach, gerade so, wenn man sich so fragt, was sind eigentlich meine Talente, was kann ich richtig gut? Also ist, wie gesagt, ein Prozess, sich da reinzufuchsen, da mit sich selber auch ganz ehrlich zu sein. Und ähm, ich hatte dann, ähm, ja, ich hatte dann tatsächlich diese Aha-Momente, wo ich dann gemerkt habe: zum Beispiel, hey, was hat mir denn eigentlich in meinem alten Job ähm, immer besonders viel Spaß gemacht? Und habe gedacht: okay, eigentlich das, was mir Spaß gemacht hat, was ich auch gut kann, ist Teamführung, ist mit meinem Team zusammenarbeiten, ist mein Team motivieren, die Talente von meinem Team erkennen und die weiterentwickeln. Das war eigentlich immer so das, wo ich mich total drauf gefreut habe, Ähm, wo mir auch immer zurückgespielt wurde: das ist eine von deinen Key-Kompetenzen. Kompetenzen. Und daraus ist dann auch das Coaching entstanden, da eben Talente entwickeln zu wollen, zum Beispiel, die Potenziale zu erkennen, Menschen zu helfen. Also das das sind so diese diese Momente gewesen. Insgesamt habe ich, glaube ich, durch dieses Reisen und diese Auszeit für mich gemerkt, und das war für mich so ein absoluter, ja, so ein ein ganz neuer Gedanke, dass es möglich ist, und ich glaube, wir, wir Deutschen, die wir halt so sicherheitsbewusst sind und vorhin schon gesagt, so in diesem Hamsterrädchen aufwachsen und immer von einem ins Nächste ins Nächste und der Karriereleiter so folgen. Diese diese Feststellung, hey, ich kann mir eigentlich selber aussuchen, ob ich jetzt hier in Australien bleiben will und ein Hostel eröffnen möchte oder ob ich äh, Tauchlehrer auf Fiji werde oder was immer ich mit meinem Leben anfangen möchte, ich bin so privilegiert, und das sind wir alle als Menschen, die wir jetzt in dieser westlichen Welt geboren sind, ich könnte im Grunde genommen alles überall auf der Welt machen, wenn ich wollte. Und diese, diese Erkenntnis, die war für mich irgendwie wegweisend, weil ich danach nicht mehr dieses Gefühl hatte, es gibt nur meinen Marketingjob, sondern ich kann viele Jobs machen, ich kann an vielen Orten in der Welt bleiben. Also einfach diese Freiheit zu erkennen, dass wir selber die Gestalter unseres Lebens sind, das war für mich, glaube ich, der absolute Gamechanger überhaupt, ähm, zu merken, Uns steht tatsächlich die Welt offen. Wir müssen halt rausfinden, wo sind wir gut drin, was können wir und wie können wir das gewinnbringend einsetzen. Aber im Grunde genommen steht uns die ganze Welt offen und wir sind nicht auf unseren kleinen Kreis, unseren Tunnel beschränkt, den wir bisher so gesehen haben.
0: Man merkt auch förmlich die Erfüllung bei dir, also dass da irgendwie so ein Match ist aus diesem Reisen und überall sein und gleichzeitig dann aber auch einer Tätigkeit oder Nachgehen oder deiner Stärke ausleben. Das merkt man total, dass es so ein Match bei dir ist.
1: Ja, dankeschön. Das ähm, ist es auch, definitiv.
0: Dazu dann eine Folgefrage. Gibt es dann vielleicht auch Menschen, für die das nichts wäre, so ein Sabbatical?
1: Ich denke, in dem Moment, wo du das Gefühl hast, dass dich ein Sabbatical ruft, ist es auch das Richtige für dich. Also ich glaube, es gibt Menschen, die interessieren sich da gar nicht für. Die haben nicht dieses Bedürfnis, mal rauszugehen, zu reisen, was Neues zu entdecken. Aber also in dem Moment, wo du für dich das Gefühl hast, Das ist spannend, das klingt total aufregend. Ich habe Lust, aus meiner Komfortzone rauszugehen. Ich habe Lust, neue Sachen zu entdecken. Ich bin neugierig, ich möchte neue Kulturen und Länder oder vielleicht auch, Sabbatical muss ja nicht heißen, reisen. Sabbatical kann wirklich auch heißen, ich beschäftige mich mit neuen Projekten. Ich ich schreibe ein Buch oder ich ich, äh, lese Bücher oder ich äh, starte ein Gartenprojekt oder was auch immer. Sabbatical heißt einfach nur, dir eine Auszeit nehmen von deinem Berufsalltag. Und wenn dich das anspricht und du das Gefühl hast, oh ja, hätte ich so richtig Lust drauf, dann ist es auch das Richtige für dich. Also es ist dann, ähm, gibt es glaube ich keinen Menschen, für die das nicht passt. Aber es gibt halt sicherheitsbedürftigere Menschen und weniger sicherheitsbedürftige. Also wenn man sehr, sehr sicherheitsbedürftig ist, dann würde ich vielleicht nicht unbedingt empfehlen, zu kündigen und nicht zu wissen, was ich danach mache, weil man dann natürlich so ein bisschen nervös wird irgendwann. Ähm, Aber vom Grundsatz her, ist eigentlich diese, die Freiheit zu haben, sich selbst zu entfalten für jeden was.
0: Nun hattest du vorhin ja schon mal erwähnt, es gibt ja in ganz vielen Unternehmen die Möglichkeit, das auch so zu organisieren, dass man vielleicht sogar in der Zeit des Sabbatikers äh, auch noch bezahlt wird. Ähm, es ist das aber nicht bei jedem so und auch du hast ja gesagt, du hättest damals gekündigt. wie Hast du denn noch Tipps für Leute, die sagen, oh, oh, ich hätte ja zwar Lust drauf, ähm, ich weiß aber nicht, wie ich das Ganze hier finanziell stemmen soll und was soll ich denn machen und so weiter. Hast du da vielleicht so ein paar Tipps hinsichtlich Finanzplanung?
1: Ähm, Ja, also das Thema Finanzen ist immer so das größte Thema, was die meisten ja haben, wenn es um Sabbatical geht, die Auszeit. Ist ja auch wichtig, wie finanziere ich mir das Ganze? Und wenn das nicht über eine Firma angeboten wird, dass man da ansparen kann, dann ist mein größter Tipp sparen, also wirklich sich überlegen, wie lange will ich die Auszeit denn eigentlich nehmen? Möchte ich ähm, reisen? Wenn ich reisen möchte, in welche Länder will ich reisen? Also unterschiedliche Länder sind einfach auch unterschiedlich teuer. Ähm, Und dann schauen, welches Budget brauche ich denn monatlich? Also da wirklich einfach mal eine Planung machen, ähm, wo man für sich Klarheit darüber hat, was brauche ich ungefähr, brauche ich zwei, brauche ich drei, brauche ich 4000 Euro im Monat, wie viele Monate möchte ich unterwegs sein und dann noch einen kleinen Puffer dazu packen, weil man erfahrungsgemäß eher immer ein bisschen mehr braucht als weniger und vielleicht auch noch einen Puffer fürs Wiederankommen dazu packen so dass man für sich eine Sicherheit hat. Ne? Und sparen, brauche ich wahrscheinlich nicht viel zu sagen, wie man das tut. Also am besten einfach die Ausgaben ein bisschen einschränken. Und wenn man wirklich vorhat, diese Sabbatical zu machen, ne, da hat man ja auch eine Vision vor Augen, für was man spart. Insofern fällt da eigentlich das Sparen meistens ähm, den meisten leicht. Ähm, Ansonsten, was noch wichtig ist, ich habe auch sehr, sehr viele Menschen getroffen, du hattest es vorhin jetzt auch schon erwähnt, es gibt Work and Travel, wo man wirklich auch unterwegs Geld verdienen kann. Ähm, Es gibt auch Work Away nennt sich das. Ähm, Das ist eher so Arbeit für Unterkunft, dass man auch in bestimmten Projekten oder auch in Hostels oder wo auch immer mitarbeiten kann und dann auch kostenlos irgendwo bleiben kann. Man kann auch ähm, House-Sitting machen. Das bietet sich auch an, wenn man wirklich länger an einem Ort bleiben will und dann auf die Häuser von hauptsächlich Hunde und Katzen und Pferdebesitzern aufpasst. Kann auch ganz schön sein. Also man kann auch mit einem schmalen Budget reisen, wenn das das Ziel vom Sabbatical ist. Das ist durchaus möglich. Ähm, da muss man, kann man auch gerne ein bisschen kreativ sein, wie man da auch mit... mit und ich habe sehr, sehr viele Leute getroffen, die wirklich auch mit sehr wenig Geld sehr lange gereist sind. Auch das ist möglich. Muss man sich halt nur klar machen, dass man dann ein paar Abstriche von seinem der von seiner Bequemlichkeit in Kauf nehmen muss ähm, und ein bisschen weniger Zeit hat ne? für sich selber, für die Aktivitäten, die man eigentlich machen möchte. Weil wenn man natürlich arbeitet unterwegs, ähm, um Geld zu verdienen, heißt das natürlich auch, dass man ein bisschen weniger Zeit hat zu genießen. genau Aber ansonsten, auch was die Finanzen angeht, vielleicht noch ein letzter Tipp, ähm, natürlich auch alles, was zu Hause Geld kostet, auf Eis legen. Ne? Also auch Wohnung hatte ich jetzt zum Beispiel untervermietet, ähm, Auto brauche ich das oder kann ich das abmelden, Versicherungen abmelden oder auf Eis legen. Man kann viele Versicherungen zum Beispiel auch ähm, ja, so einfrieren, dass man eben nicht bezahlen muss für die Zeit der Abwesenheit. Abos kündigen, also wirklich gucken, wie kann ich dann auch meine Fixkosten reduzieren, sodass diese Kosten nicht anfallen, während ich gar nicht da bin. Das wären so meine Tipps, die ich da zum Finanzplan geben kann.
0: Meistens merkt man in der Zeit dann auch, was man wirklich braucht und äh, was was dann eher so ein Add-on und so eine Routine geworden ist.
1: Ja, absolut, absolut. Also viele Dinge braucht man tatsächlich nicht. Also ich lebe zum Beispiel mittlerweile wirklich nur noch aus einem Koffer, und ganz, ganz, ganz viele Dinge, die ich hatte, habe ich nicht mehr. Ich habe meine Wohnung auch von einem Jahr aufgelöst, weil ich eigentlich nur noch unterwegs bin, seitdem ich damals losgereist bin. Ich hatte die sehr lange untervermietet und momentan habe ich wirklich nur noch einen Koffer und ein paar Kisten bei meinen Eltern und mehr braucht man auch tatsächlich nicht zum Leben und zum sein. und das ist auch ganz schön zu merken, dass man sehr, sehr wenig braucht an materiellen Dingen, um, um happy zu sein.
0: Nina, wenn jetzt Leute zugehört haben und die stecken genau in dieser Phase der beruflichen Neuorientierung oder wissen noch nicht genau, wo sie mit mir hingehen, ist ein Sabbatiger was für mich, ja, nein und so weiter, wie können die mit dir in Kontakt treten, um vielleicht auch den nötigen Support zu erhalten?
1: Sie dürfen sich jederzeit gerne bei mir melden. Also ich habe eine Webseite www.nina-lehmann.com. Ich bin auf LinkedIn, Facebook, Instagram. Vielleicht können wir das einfach verlinken irgendwo. Und ich verschenke 30 Minuten zum Kennenlernen. Das heißt, wenn du dich angesprochen fühlst, dann mach gerne einfach einen Termin mit mir aus und dann schauen wir mal, ob und wie ich dir helfen kann. Jederzeit sehr, sehr gern.
0: Dann habe ich zum Ende dieses Interviews eigentlich nur noch die obligatorische Bitte, den folgenden Satz zu vervollständigen: Arbeit ist für mich.
1: Arbeit ist für mich ähm, erfüllend, ähm, da ich die wundervolle Aufgabe habe, anderen Menschen dabei zu helfen, in ihr eigenes Strahlen zurückzufinden. Und sie ermöglicht mir einen sehr freien und sehr, sehr selbstbestimmten Lifestyle, den ich sehr liebe.
0: Nina, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke für die ganzen tollen Tipps rund ums Thema Sabbatical.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Ciao. (lacht) Vielen Dank. Tschüss.